0: Herzlich willkommen bei Brett vom Pod, dem Brettspielemagazin des stillen Kämmerchens. Mein Name ist David und bei mir wie immer.
1: Van. Uh, <lacht> heute mal selbst vorstellen.
0: Juhu! <lacht> Sehr schön. Ähm, heute ist Teil 3 dran, weil. Und wir schaffen es noch zeitig, weil die Wahl zum Spiel des Jahres ist erst am 18. Juli. Ah, also schön. in äh, sechs Tagen. Hm. Und ähm, wir haben uns ja vorgenommen, sie alle besprochen zu haben. Äh, Codenames haben wir. Emotape äh, haben wir. Und jetzt ist dran, endlich Karuba. Mhm. Karuba Karuba von Haber mhm. für maximal vier Spiele. Jo. Ich habe hart dafür gekämpft, das zu bekommen. Ein Arbeitskollege von uns hat es tatsächlich noch besorgt bekommen. Die haben anscheinend einfach die Produktion eingestellt, weil die sich gedacht haben, wir warten jetzt ab, seitdem wir nominiert sind, ob wir jetzt Nominierte des Spiels des Jahres draufdrucken können oder äh, Gewinner. Mhm. Und ähm, es war halt wirklich nichts zu bekommen und Einladen in Ratingen hatte das und ein Kollege aus Ratingen hat es dann mitgebracht tatsächlich. Schön, ja ähm, stimmt, ich erinnere
1: mich. Sehr schön. Ja, ich war am Anfang ganz verwirrt, ähm, weil es gibt ein, ich meine es gibt ein Kartenspiel, das heißt Karubas Schatz und ähm, das haben wir auf der Spielemesse mal vor fünf Jahren drüber gespielt, das war so ein Kinderlegekartenspiel und ich dachte so, hä, Karubas Schatz, das ist doch total alt und so. Nee, <lacht> im Ernst. Nee, dann, äh, okay. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es Karubas Schatz ist oder Karuba, äh, keine Ahnung. Egal. Wir gucken
0: nochmal nach. Äh, mal zur Not äh, verlinken wir das Spiel auch in den Show Notes, zur Verwirrung aller. Genau. Als allererstes verlinken mit ganz fetter Schrift.
1: <lacht> ich war auf jeden Fall einfach total verwirrt und dann, äh, ja, nee, aber dann äh, kam ein schönes Spiel haben wir einen schönen, äh, schönen Abend gehabt in der Sonne auf der Terrasse.
0: Oh ja, es war sehr heiß. Ich glaube, es war vor drei ja. Wochen oder so. Das war einer der brüllen heißen Tage, so 33 Grad oder so. Total passend zum Setting, ne? Ja, <lacht> yeah, genau. Ähm, Setting, was ist das Setting?
1: Ja, das Setting ist, ähm, man spielt äh, Forscher, die eine Insel äh, erkunden und die möchten Schätze von dieser Insel, ja, nicht plündern, aber äh, erbeuten. Äh, genau. Genau. Doch,
0: sie wollen einen Tempel plündern. Eigentlich sind es <lacht> Grabräuber. Ja, also auf die, die ganze Tour. Ja. Ihnen schön, dass es anschartet, aber das kann okay. jetzt keiner schön reden.
1: Nennen wir es Grabräuber. <lacht> <lacht> also man hat vier Grabräuber in verschiedenen Farben und die ähm, kommen alle äh, an einen Spieltableau an und ähm, das ist halt einfach ein äh, Viereck dieses Tableau und zwei Seiten sind halt Strand und zwei Seiten sind äh, Dschungel. Dschungel. Und ja. Jeder
0: Mitspieler hat dieses Tableau. Ne? Jeder Mitspieler hat auch die vier gleichen Forscher. Und das erste, was man macht, ist erstmal mh, jeder positioniert. Reihe um wird entschieden. Äh, das sind halt wirklich Holzfiguren. Äh, jeweils ein Tempel und ein Forscher in einer Farbe. Die platziert man Rei um. Alle gleich äh, um das Tableau also die Tempel in die Dschungel gestellt, da sind Gradzahlen angegeben und dann sagt Van zum Beispiel, der braune Tempel kommt auf 110 Grad im Dschungel und dann stellen alle diesen braunen Tempel genau an die Stelle, dann ist der nächste dran, der sagt dann die, Tür die äh, türkise ähm, Forscher kommt auf den Strand bei 30 Grad und so verteilt man alle acht Figuren, sodass alle die gleiche Ausgangslage haben, ja. äh, auf ihrem eigenen Tableau mhm. Dann geht's weiter.
1: Genau, dann geht's weiter. Und zwar ähm, gibt's halt zu diesem Tableau, also es ist, glaube ich, 6x6, haben wir schon gesagt.
0: Ich glaube, es sind 6x6, ja. ja. Auf jeden Fall sind. es
1: Genau, und ähm, äh, man hat halt äh, dazu passend äh, 36 kleine Plättchen. Äh, die sind alle durchnummeriert und die sind bei jedem gleich. Also jeder hat das gleiche Set Plättchen. Da sind dann verschiedene Wege drauf gemalt. Also Linkskurven, Rechtskurven, Kreuzungen, Dreiecke.
0: Gabelung genau.
1: Genau, also verschiedene ähm, Ausführungen, auch in verschiedener äh, Positionierung. Also äh, manchmal ist es halt eben ein Dreieck mit nach oben und äh, wie gesagt, Rechts-Linkskurve. Und einer von den vier Spielern zieht blind diese Plättchen. Also,
0: äh, also N-1 spielen, haben die Karten offen liegen und einer mischt sie und legt sie verdeckt vor sich ab, weil der bestimmt einfach, welches Plättchen gespielt wird. Genau, also ähm, zufällig. Genau, damit der Zufall da ist, weil sonst könnte man sich nachher selber Wege einfach hinlegen, wie man wollte und dann ist der Sinn des Spiels halt kaputt. Äh, da kommt der Zufallsfaktor einfach rein. Ein Spieler hat gemischten Kartenstapel und bestimmt, mit welcher Karte in dieser Runde gespielt wird. Ähm, genau. Mit dieser Karte, da sind äh, halt das sind äh, Plättchen mit dem, wie du gerade erläutert hast, mit dem Wegen drauf. Und man hat, ähm, wenn der Spieler, der der Leiter ist, ähm, ein Plättchen gezogen hat, hat man zwei Möglichkeiten. Die eine ist nämlich ähm, das Plättchen nutzen, um auf seinem Tableau das irgendwo hinzulegen und einen Weg zu bilden, auf dem später dein, du deine Forscher bewegen kannst zu den Tempeln. Mhm. Oder du verwertest das Plättchen und darfst damit Schritte gehen. Genau.
1: Mm. Ja, und deswegen sind es auf jeden Fall mehr Plättchen als Felder. Jetzt, deswegen können es auch nur 5 mal 5 Felder sein. Ah, ähm, okay. Das hätten wir vor allem mal nachgucken müssen. <lacht> wir sind gut vorbereitet. Auf jeden Fall wie immer. Und ähm, genau, dadurch, dass man halt äh, verschiedene Plättchen halt abweisen kann und dann die entsprechende Anzahl an Felder laufen kann, ähm, muss es halt definitiv mehr Plättchen geben.
0: Genau, das Laufen funktioniert halt so. Ähm, du zählst die Ausgänge von Wegen auf dem Plättchen und so viele Schritte darfst du gehen. Wichtig dabei ist dann, dass du immer nur mit einem Männchen gehen kannst, wenn du drei Schritte gehen darfst, dass du nicht das eine Männchen einen Schritt bewegen, das zweite Männchen einen Schritt bewegen, und das dritte, sondern nur ein Männchen darf diese drei Schritte gehen. Man darf Schritte verfall verfallen lassen, ähm, aber sie nicht aufteilen.
1: Genau, und die Männchen ja. versuchen natürlich zu den Tempeln zu kommen in ihrer Über die Wege, Farbe. die, 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 die Wege. du hingelegt genau. hast.
0: Ähm, wichtig beim Legen der Wege ist, man darf sie nur richtig rum, so dass man die Zahlen lesen kann hinlegen. Man darf sie halt nicht um 90 drehen. Grad drehen oder sowas. Ähm, man darf Wege abschneiden, also nicht wie bei Carcassonne, dass äh, Wege ins Nichts verlaufen dürfen. Das darf da, die dürfen sich auch gegenseitig schneiden. Du verbaust dir höchstens halt Wege, über die ja. deine Figuren gehen können. Genau. Da, es gibt auf den Plättchen, die man legt, manchmal auch noch Symbole. Das sind so kleine Glassteine oder goldene Steine. Das sind nochmal extra Siegpunkte. Die legt man beim Ablegen aufs Tableau. Echte Steine, die als Speiermaterial dabei sind, dahin. Und wenn du mit, deinem, mit deiner Spiel, einer deiner Spielfiguren einfach da drauf landest, also nicht vorbeigehen, sondern drauf landest, ja, darfst hinzu. du auch die einziehen. Diese weißen äh, Diamanten sind noch ein Punkt wert. Die goldenen größeren Nuggets sind zwei Punkte wert. In den Tempeln noch mal, wenn wir jetzt schon bei, der, äh, bei den Punkten, Punkten sind, ja. ist der Erste, der den Tempel von allen erreicht, kriegt fünf, der nächste vier und der letzte drei. Äh, also ist es halt Du willst halt bei vielen Tempeln ankommen und am besten auch noch so wie früh wie möglich im genau, Gegensatz das, zu deinen Spielern. Das ist
1: halt auch das, wo man so ein bisschen äh, doch auch gegeneinander, also eigentlich baut man für sich sein eigenes Feld. Genau. Also spätestens nach der dritten, vierten Karte fangen halt an, die Leute äh, die Felder komplett anders zu legen und jeder hat sein eigenes Spielfeld aufgebaut. Deswegen ist man schon ziemlich fokussiert auf sein eigenes äh, sein eigenes Brett, aber man muss natürlich auch noch ein bisschen im Auge behalten, äh, wenn ich jetzt äh, meinen blauen Spieler schon anfange zu ziehen, wie weit haben denn die anderen den schon gezogen, lohnt es sich, den wirklich noch in den Tempel äh, weiter vorzubewegen, damit ich dann Oder der schon. Erste bin. Oder schon. Genau. Das
0: Ding ist nämlich, wenn die äh, Figuren an den Tempel angekommen sind, sind sie aus dem Spiel, dann kannst du sie nicht mehr übers Spielfeld bewegen. Solange sie im Spielfeld sind, kannst du rückwärts, vorwärts, wie auch immer, Umwege laufen, wie ihr willst und kannst zum Beispiel noch Kristalle einsammeln ja. oder so. Ähm, wenn du am Tempel angekommen bist, gibt es diese Möglichkeit halt nicht mehr.
1: Dann in dem äh, ersten Spiel, was wir gemacht haben, fand ich, waren unsere Püppchen und Tempel sehr weit auseinander. Da war es echt schwierig, extra Wege zu laufen. Ja. Weil dann hat man, ist man halt wieder nicht mehr ins Ziel gekommen. Da musste man am Ende so echt überlegen, oh, äh, wie viele Plättchen liegen hier noch? Und man du meinst hat, am Tempel angekommen. Ja, Am Ziel Tempel. an sich gibt es ja. Halt. Ja, genau, am Tempel angekommen, um sich dann halt diese extra Marke zu schnappen. Und ähm, da war dann halt so, okay, ich habe jetzt hier noch vier Plättchen, damit kann ich noch irgendwie viermal laufen, aber ich brauche eigentlich auch noch diese Gerade, die damit. Äh, genau. Und äh, jetzt kriege jetzt noch alle vier in den Tempel? Lohnt sich das überhaupt noch? und äh, Oder gehe ich dann halt Umwege? Da muss man so ein bisschen gucken und äh, dann noch ein bisschen optimieren. Also es ist, man ist schon ziemlich fokussiert auf sein eigenes Spielfeld und auf sein, die Lösung seines eigenen ja, Labyrinths, aber äh, trotzdem hat man so ein bisschen ja Konkurrenzdenken.
0: Ja, Spielende ist halt bei, wenn einer es geschafft hat, alle vier zu den Tempeln zu bekommen oder wenn einfach alle Nachziehplättchen aufgebraucht sind, also keine Aktionsmöglichkeit mehr dadurch entstanden ist und danach werden einfach alle Punkte, die eingesammelt wurden, zusammenaddiert addiert ja. und derjenige hat gewonnen, der mit seiner Expedition halt die meisten Punkte gemacht hat. So einfach ist es. Das Ding super ist halt in, tatsächlich, äh, wenn man den Spielplan vor sich liegen hat, noch mal schneller erklärt, als jetzt hier nur akustisch. Das Ding ist in fünf Minuten erklärt ähm, und man kann einfach losspielen. Also das muss man schon sagen. Ja, du hast ja schon ein bisschen deine Meinung gesagt. Also du bist ja relativ begeistert davon.
1: Ja, ich finde es ähm, kurzweilig. Also es war äh, schön. Ähm, es hat eine gute Mischung, finde ich, aus Strategie und Glück. Also das mhm. ist, äh, weiß ja, ich bin einfach kein Fan von Glücksspielen. Da ist es halt äh, so ein bisschen kalkuliertes Glück. Also ähm, ne? ich weiß halt, ich habe einen Set von äh, Plättchen, die dran kommen können. Und ähm, ich kann so ein bisschen damit rechnen. Es sind noch drei Kurven da. Ich brauche noch eine Kurve äh, von sieben und so. Das ist halt. Da finde ich es halt noch eine, ähm, so ein kalkulierbares Glücksspiel. Ne? Ja, ansonsten das ist es halt
0: das einzige Glück ist, wann es halt dran kommt. Genau. Weißt, aber trotzdem, was noch
1: kommen wird. Ne? Also und äh, das macht das Ganze, finde ich, dann äh, sehr fair. Also, weil das hm, liegt das halt ist auch ist daran, wie du Spiel. dein eigenes äh, Spielbrett baust äh, und, ähm, ja, es hat mich halt sehr an Take It Easy erinnert, ne? Also...
0: Ne, brauchst du nicht sagen, ich habe keine Ahnung, ich kenn's nicht.
1: <lacht> ja, Take It Easy, äh, Take It Easy ist dann, weiß nicht, auch so ein ziemlich altes Spiel, Ich gefühlt ist das auch schon über zehn Jahre alt und, es ähm, sind einfach Hexagone in verschiedenen Farben, ähm, und man hat genau, man hat ein bisschen mehr äh, Hexagone, als das Spielfeld groß ist und hat irgendwie jede Kombination, die möglich ist, ähm, aus Linien. Also ich meine, Hexagon 6, 6, da heißt du hast äh, drei Linien drauf, mhm. also äh, von äh, links oben nach rechts unten und äh, gerade, also senkrecht und dann nochmal in die andere Richtung gedreht. Und du musst halt versuchen, auf einem 5x5 Feld dann immer die Linien in gleicher Farbe durchzuziehen. Und nur ah, die durchgezogenen okay. Linien geben am Ende Punkte. Ja, so ähnlich ist es tatsächlich genau, also Das kann man damit vergleichen. Dann. Und es ist halt dasselbe Prinzip. Einer zieht halt die Plättchen und die anderen äh, müssen dann das gezogene Plättchen einordnen. Mhm. Und am Ende siehst du halt noch, oh, ich habe die Plättchen noch über und ah, dann, wenn ich jetzt da das lege, dann verbaue ich mir die Straße und die Straße äh, ist halt wirklich fast, also äh, Prinzip ist ein bisschen identisch. Ja. Klingt danach. Außer, dass du nicht lange drauf langlaufen musst.
0: Und ich kann zustimmen, was du gesagt hast. Fair ist es auf jeden Fall. Wenig Glück halt nur der Faktor, wann es irgendwann drankommt. Ne? Da ein bisschen spekulieren. Für mich hat das Spiel das Problem, dass man halt wirklich, außer am Ende das zusammenzählen und vielleicht mal rüberschielen, wenn man nicht eh schon durchläuft oder nur das macht, was einem jetzt... Äh, noch sinnvoll erscheint. Man spielt halt für sich alleine, ne? Also das Einzige, was ist, ist halt, man guckt auf den Spielleiter, was kommt als nächstes und dann ja. gucken, was
1: geht. Also, also man, man sieht es eigentlich daran, dass man äh, das Spiel eigentlich komplett alleine spielen kann.
0: Man kann es ja, halt, ja, tatsächlich. Also du, du könntest es <lacht> alleine
1: spielen und dann äh, versuchen, dich mit deinen Punktzahlen nur äh, Highscore immer Highscore wieder zu, schlagen. Ja, das zu stimmt. schlagen. und äh, das macht das Spiel schon sehr, sehr <lacht> ja, ja sehr fokussiert auf äh, eigene Person. Ja,
0: Deshalb und im Vergleich äh, zu den anderen beiden ähm, finde ich es tatsächlich dann am schlechtesten von den dreien.
1: Das, äh, wenn ich dir jetzt mit der Vergleich würde ich auch sagen. Also definitiv äh, Codenames.
0: Ja, in dem Vergleich <lacht> ist es gerade ausgesetzt. Ne? Ja, das genau. Wenn sie unfair, ne? Ja. Sie sind nominiert. Ist doch klar, dass wir vergleichen. Und da verliert es bei mir leider gegen beide.
1: Bei mir dann aber auch, auf ja. jeden Fall. Also ähm, vor allen Dingen gegen Code Ames.
0: Wer aber ein schnelles, flottes Spiel haben will, was nicht komplex ist, kann man das mal auspacken. Ne? Und wem jetzt nicht äh, groß interaktion wichtig ist, sondern man will zusammen was runterspielen, kann man es tatsächlich auspacken. Das ist jetzt nicht das schlechteste Spiel, aber ist bei mir garantiert kein Spiel, was ich jetzt regelmäßig sage. Hey Leute, Garuba! <lacht> ah! Das wird es leider nicht. Da ja. gibt es so viele gute Spiele in unserem Regal.
1: Also zusammenfassend, wie das verrückte Labyrinth, nur ohne schieben und mitlegen. Genau. <lacht> äh, not. <lacht> ja. Das ist ja jetzt gekauft, da muss man es vielleicht ab und an mal spielen. Nein, äh, es ist halt es ist halt schnell erklärt. Es ist halt mal, wenn, wenn du gerade so Bock auf einen das Spieleabend, alle Male, äh, ne, am,
0: am Spieleabend
1: tatsächlich. Am Spieleabend Bock hast. Oder lass uns mal komplett nochmal mal ein anderes Spiel spielen, aber irgendwie ein bisschen ruhiger, schnell erklärt. Kannst hinschmeißen, kann sofort loslegen.
0: Ja, und die Runden, wie gesagt, längste Viertelstunde oder so. Wenn überhaupt.
1: Ja, cool. Gut. Dann haben wir unseren Tipp hier abgegeben, oder?
0: Richtig und noch rechtzeitig. Ähm, dann sind wir mal gespannt, was da am Wochenende rauskommt. Ich bin gespannt und ich hoffe immer noch auf Codenames. <lacht> Ach, Dein glaub, Tipp? das
1: hat gute, ja, auf jeden Fall auch Codenames. Also das hat echt die besten Chancen.
0: Auf den letzten beiden Spieleabenden das andere von Spiel morgens bis abends durchgehend besetzt mit mindestens sechs Leuten. Äh, ja und vor der allen allen Dingen,
1: und du kannst mit jedem spielen, ne? Also viel kommunikativer als die anderen beiden Spiele.
0: Gut, dann sind wir gespannt und sagen auf Wiedersehen.
1: Ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht> Ciao.